0: 百雄图，上。古时候，有个叫孙百仁的书生，早年见屡试不第，便绝了当官的念头，娶妻生子，靠祖上留下的百余亩薄田收租为生。虽说是胸中墨少，却素喜书画对弈。近日来，县官护城河岸边，总有一个老道摆棋。孙百仁整日来此消遣。这一俗一道，便熟人起来，倩儿无话不谈了。有一天，对弈之后，两人合棋，相谈半晌，已是薄暮。孙百仁不想进家见黄脸婆娘，老道就说：“你既不愿回去，不妨和贫道一并回山中道观，对床夜谈，岂不妙哉？”孙百仁拍手答应。老道住在城外桃山深处一座小道观，令着孙百人入观之后，相明镜上，孙百人见道观壁上会有数幅画，内蕴深厚，不死凡人所作，啧啧称奇，问是谁画的？这老道哪里知道？只说这道观由来已久，打他记事儿时啊，便有这些壁画了。孙百人是越发的惊讶，久久不语，垂首探脑。欣赏画笔乾坤。老道士不懂画工流派，见状捻着胡子一笑说道：“哈哈哈,哈！哈师傅临终的时候还留下了一个画匣子，里面有幅长轴画卷，贫道也看不出个好坏。只是师傅吩咐该物不可落入俗世，不然贫道早就送你了。”孙百人听闻此言，央求老道展示画匣。饱饱眼福，老道正有炫耀之嫌。床底拉出了一个大木箱子，拂去灰尘，打开铜锁，但见里面有一幅画卷。老道便慢慢的打开，给孙百人看。落款是一个叫做“空空道人”所作，名为《百皮图》。皮字怎么写呢？上面一个罢了的罢，下面四个点也就是棕熊的意思。为了让大家更方便听故事，以下我们就称《百熊图》了。这幅画内容怪诞无比，在一丈余长的画卷上，大大小小画了一百只棕熊，形态各异，却也丝毫不显拥挤。令人费解的是，这些棕熊俱是穿衣戴帽，仿佛市井走卒小贩。孙百仁边看边称赞：“单论画工，世间罕见呐、啊。”后来，两人又摆盘对弈，因孙百仁心里惦念这百凶徒，落子乱了法章，不多时就输了。和老道又弹至深夜，旁敲侧击，老道语中透露，自然遵循师傅遗训，不会让这画落入花花世界的。孙百仁合意而睡，眼前俱是大小棕熊飞舞，辗转难眠。听到这老道的鼾声渐入佳境。孙百人蹑手蹑脚起了床榻，趁着月光，瞧见百雄图还在案几上，于是拎了画卷，窜出了道观。刚走了几十步，却听到后面脚步声急促，回头一看，这老道追了出来，嘴上还说：“道友留步啊，这幅画蹊跷的很，万不可带下山去。”孙百人贪画心切，哪里肯听啊？腿劲儿加大，老道追得更紧。毕竟是山道崎岖，孙百仁还是被撵上了。越发急躁，猛地一推，把老道推到崖下，深不见底，料想是活不成了。这时候，夜静更深，又是山中，并无他人。孙百仁长出一口气，三步做两步，下了山。天还没亮的时候，已经到了山脚下。他若无其事一般回到家中，妻儿问他昨夜去了哪儿，孙百仁随意撒了个谎，说和一个老朋友谈得很晚，就在人家府上住了一夜。妻子也没有怀疑。孙百仁早早的吃过饭，把那幅画卷展开，细细的欣赏，越瞧越爱，就将它挂到了卧房墙上。无论是睡觉还是起床，第一眼和最后一眼看到的总是这摆雄图。忽然有一天夜晚，雷雨交加，孙百仁听到异响，翻身一瞧，正好闪电落下，点亮了周遭。这百熊图上的众熊似乎活了一般，喧嚣升起。孙百仁还没来得及下床，这话陡然增大万倍，把他纳入了其中。孙百仁顿时觉得头晕目眩，好似风中微尘，许久才定下身醒来。所占之地，竟不是卧房，而是一处山林，身边有两三只熊正歪着头盯着他瞧的。这熊一个个是穿衣直行，若无附身皮毛，真似人一般。孙百人大惊啊，掐掐手臂，亦有痛处，不是在做梦。世间真有人熊之说吗？瞧着越来越多的人熊围了上来，孙百人害破了胆。拼命的逃窜，足足狂奔了两个小时，却又回到了原地。熊群里有个年老的，似是叹了口气，冲着孙百仁摆摆爪子，口吐人言：“莫怕，莫怕。”孙百仁颓然瘫地，晕了过去。再度醒来，发现几只熊的关切目光，其中一只用瓢端来山泉，对孙百仁说：“呵。喝了吧。孙百仁饮了两口，暗自想到：这人熊似乎没有害我之心呐、啊，我得打听一下，这地方是哪儿。于是呢，试图和人熊交流，人熊并不能快意表达，每一次只能简单的说几个词。整整耗了一日，才知道这群人熊处处学人，此地就叫熊原，方圆数十里。远在红尘之外，与凡间是井水不犯河水。那个建造雄园的人，早已作古。但是这些人雄颇怀念救人之恩，每日访人。孙百仁暗暗称奇啊，难怪那幅百雄图如此的栩栩如生，该是作者来过这雄园吧。